0: que mejor que empezar la semana dándole gracias a aquel que nos amó cuando estábamos muertos, separados. Cuánto más, dice la palabra, que ya él nos ha llamado a su reino, hemos sido ahora justificados. Gracias, Señor. Amén, amén. Eso, mi hermano, siempre debe ser una actitud que... Eh, tenemos como cristianos de eh, alabanza, de humildad ante el Señor. Bienvenidos a todos, bienvenidos también a los que están conectando a la transmisión, estamos en este tercer culto, felices, gozosos de poder participar aquí. La palabra del Señor dice que todo lo que tenemos que hacer para el Señor lo tenemos que hacer con convicción. En Romanos capítulo 14 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con convicción entre Dios y nosotros. Si usted está aquí, es porque el Señor así se lo ha mostrado. ¿Amén? O alguien lo ha lo ha conminado, lo ha amenazado para que venga. No, estamos aquí porque confiamos que con todas las medidas de seguridad que tomamos, es hermoso estar juntos. Hermano, cuando estábamos este, en la cuarentena eh, más absoluta, más radical, yo estaba ahí en, la, en, en frente al televisor y decía, ay, Señor, cómo me gustaría estar con mis hermanos, alabando al Señor. Porque sí, estábamos conectados virtualmente y por espíritu, pero realmente estar juntos eh, es una bendición especial. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos están bendecidos? Yo estoy muy bendecido de verlos a ustedes, saludándonos al comienzo. Algunos, sí, ¿no? con temor y, y respetamos. Mi esposa me dice, bien, no te acerques tanto. Pero hay otros que perdemos un poquito el, el control y, y está bien, pierde el control, pero siempre con moderación, siempre con respeto. Hermanos, hoy estamos teniendo un, un inicio de serie que se llama, la serie se llama Llamados a discipular Y le invito, por favor, que usted me acompañe en esta idea que quiero que usted vea eh, y pueda seguir. Mire, aquí hay una persona que... Eh, como todos nosotros, cuando nacemos eh, estamos separados de Dios, pero Dios en su gracia envía a alguien para que nos predique el evangelio, entonces nosotros somos elegidos, somos eh, tocados por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio, y por obra de Dios, entonces nos arrepentimos, por obra del Espíritu Santo, entonces eh, decidimos tomamos esta decisión de entregarnos al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, hombre, mujer, recibe a Cristo? Es un Hijo de Dios, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ¿sabes? El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, somos morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a compartir, a no quedarnos callados. Entonces, Buscamos a un familiar, buscamos, no sé, esposo, esposa, no sé si tú viniste por, por uno de, eh, de, de tu pareja, te trajo, o buscamos a un amigo, un compañero de estudio y también le hablamos de Cristo, pero no solamente para que reciba a Cristo y conozca el Evangelio, porque es esa es obra de Dios, sino sobre todo, escúchame, si esa persona entrega su vida a Cristo, no debemos decirle, bueno, ahora ya, ya entregaste tu vida a Cristo, vete, que te vaya bien, eh, no, sino que tenemos que ayudarle a que crezca. Tenemos que enseñarle nosotros que hemos tenido la bendición de llevarlos a los pies de Cristo, de ser guías a, a la verdad, a, a Cristo, enseñarle los principios, enseñarle también cómo, cómo se vive la fe cristiana y por supuesto también ayudarles a que sirvan. Mira, una vez que hacemos eso, entonces, ya no solamente tú o yo, cuando fue al, al inicio, ¿no? sino ya podemos también los dos eh, llamar a otros, familiares, amigos, igual. Y empezamos el proceso otra vez. Les predicamos de Cristo, les, les hablamos del Evangelio. Y ellos entonces, por soberanía de Dios, recibirán o rechazarán, pero por fe ellos reciben también la semilla cree, la semilla crece en sus corazones, entonces ya no solamente somos eh, uno o dos sino que ellos también llaman a otros más, buscan a sus amigos, vecinos, etcétera, etcétera y se repite el proceso y así ellos también cuando reciban a Cristo y el Espíritu Santo mora en ellos, el Espíritu les lleva a buscar a sus familiares y mira cómo van creciendo pero atención, porque los de abajo no, no dicen bueno, yo ya prediqué a uno ¿No? ya prediqué a otro, ya cumplí con mi cuota, como en el, en el trabajo, no, ya cumplí con mi cuota, no, 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 porque el Espíritu Santo nos lleva a mirar los campos, a mirar más necesidad, entonces los de, los de abajo seguimos predicando, seguimos anunciando amigos, familiares, y mira qué, qué va a pasar, entonces se va cada vez más se va multiplicando eh, la fe cristiana en, en vidas, en familias, etcétera, etcétera, ¿Sabes cómo se llama esto? Y ese es el tema del mes. Esto se llama disipulado. Disipulado cristiano. Esto, esto fue la manera como Cristo empezó, la iglesia empezó con los primeros discípulos. ¿Se acuerdan cuando vimos ahí? Cristo vino y, ¿sabes? Uno a uno. Así, uno a uno. Cristo trabaja con cada uno. Fue llamando, ¿no? Primero Andrés, luego Andrés llamó a su hermano. ¿Se acuerdan cuando Pedro... Se, se Viene a Cristo porque su hermano Andrés lo llamó. Esto fue la forma como Cristo entrenó, enseñó a sus discípulos y ellos lo hicieron con sus familiares, sus amigos, etcétera, etcétera. Ahora uno puede decir, pero, pastor, y esto, esto que se ve tan interesante, ¿funciona realmente? Mira, vamos a las pruebas, ¿ya?, en Hechos, en el libro de Hechos, que abarca los primeros 30 años de la iglesia cristiana, vemos que el cristianismo se extendió desde Jerusalén, la capital de Judea, una, una ciudad no muy grande, hacia Roma. Es decir, mira, se extendió, pasó por Asia Menor y llegó hasta Europa. Eso fue más o menos hasta el año 60, 61, 62. O sea, estamos hablando que en los primeros 30 años ya el cristianismo había llegado, había traspasado fronteras y había llegado hasta Europa. Ahora, 90 años después, 150 años después de Cristo, el cristianismo ya se había esparcido a lo largo del Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio que controlaba prácticamente todo el mundo conocido. Mira, 150, o sea, mira cuántos años estaba, está pasando, y había llegado a todas las provincias romanas, incluyendo en la parte oriental del Mediterráneo, en el norte de África. Mira, llegó a Europa. ¿Ahora dónde está? En otro continente, en África. E incluso en Francia, o sea, Europa. Y a su vez, se propagó hasta la India. Ahora Europa, eh, África y ahora Asia. Tres continentes. E incluso hasta el sur de Etiopía, que es África. Mira, Solamente te voy a hablar, en los tres primeros siglos, en los tres primeros siglos, los estudiosos, los historiadores dicen que para los tres primeros siglos ya aproximadamente había 20 millones de seguidores. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona, ¿sabes por qué? Porque no depende de nosotros, es obra de Dios. Es el trabajo de Dios. Es la manera como Dios quiere que nosotros reproduzcamos la fe la verdad, el Evangelio de Jesucristo. Hermano, esto fue en los primeros tres primeros siglos. ¿Y luego qué pasó? Ahora le voy a explicar en la, en la prédica. Pero de esto es lo que vamos a hablar en este, en este mes de enero. Del discipulado. Ahora, antes de orar, necesitamos hacer dos preguntas. ¿Qué es un discípulo? Porque vamos a escuchar esta palabra hoy y, y cada domingo. Y tenemos que definirla. En el griego... Discípulo, matetés significa sencillamente alumno o aprendiz. Cuando nosotros somos atraídos hacia Cristo y por la obra del Espíritu Santo nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, entonces somos salvos de nuestros pecados y adoptados por Jesús, tenemos que tomar una decisión. Ya soy salvo. Ya tengo el Espíritu Santo. ¿Qué más? La decisión que debemos tomar es ahora quiero aprender más de Jesús. Ahora quiero seguir a Jesús. Ahora quiero que ser alumno, por lo tanto, empiezo mi proceso de ser un discípulo. Esto, hermano, no viene automáticamente con el nuevo nacimiento, no te equivoques, no dices, bueno, yo me convertí hace un tiempo, yo debo ser. No, esto es una decisión. Esto es intencional. ¿Y qué es un, disip, un discipulado? Un discipulado no es un curso. Un discipulado no es un programa. Un discipulado es un proceso de formación entre cristianos. Un cristiano a otro. O un cristiano a una persona que le evangeliza, le anuncia a Cristo y luego empieza a crecer en su fe. ¿Para qué? Para que tenga carácter, el carácter de Cristo. Conocimiento. Más conocimiento de Dios, de la palabra, de la voluntad de Dios. Y... También para que pueda servir a otros. Y en la base del amor y la verdad de la palabra de Dios. Ese es el discipulado. De esto vamos a hablar todo este mes. ¿Y por qué, pastor, tenemos que hablar de eso? si No, ¿no habrá otro tema más interesante. Pastor, estamos, parece, en una segunda ola. Pastor, estamos en reactivación económica. Pastor, muchas cosas han pasado en el mil Sí, pero escúchame. El discipulado... No es cualquier cosa, es la tarea principal que el Señor Jesucristo nos ha dejado a sus seguidores. Si no lo sabías, ya lo estás escuchando. Mira, hay muchas cosas que podemos hacer para el Señor. Gracias a Dios en esta iglesia tenemos servidores. Y cada domingo estamos viendo, por ejemplo, que están filmando, están en la música, están cantando, están en la puerta. En las iglesias en casa tenemos líderes para matrimonios, para mujeres. Todo eso está bien y hay que continuar haciéndolo. Pero si no estamos disipulando a otro, no estamos anunciando el evangelio y estamos reproduciendo la fe cristiana en otro cristiano, escúchame, estamos en desobediencia, estamos en graves problemas. Sí, porque esto el Señor le llamó la gran comisión, la tarea de todo cristiano. Todo creyente es llamado a esta tarea, que se conoce como el discipulado y o la gran comisión. Por eso vamos a orar para que el Señor nos hable de manera especial y directa, personal a cada uno. Cierra tus ojos. Amado Señor, hoy ya hemos entendido, hemos comprendido, Señor, gracias a tu obra, quién eres tú, Señor, pero necesitamos seguir creciendo. Todos los hijos, hijas tuyos, necesitamos seguir siendo discipulados por ti y discipulados por otros, Señor. Guíanos y que este tiempo sirva, amado Dios, Señor, para que nuestra fe crezca, nuestro amor crezca, nuestro compromiso en, en ti crezca. Señor, nuestra adoración sea cada vez en espíritu y en verdad, como tú lo, lo dijiste, como tú dijiste, Señor, que el Padre busca tales adoradores. Háblame, Señor, más y más a mí y a cada uno de mis hermanos, como iglesia háblanos, Señor, con palabras de vida eterna. Te lo pedimos, y especialmente a aquellos que hoy vienen y todavía no se han rendido a ti. Señor, que hoy pueda tu palabra, Señor. Entrar a lo más profundo de su ser. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama la autoridad de Jesús. Cuando hablamos de la, la gran comisión o del discipulado, que eh, también se, se resume la gran comisión como evangelismo y discipulado, muchas veces pensamos en Mateo 28, 18 al 20, y es un pasaje importantísimo, lo vamos a ver en, en el mes pero no es el único pasaje. Hay otros pasajes cuando Jesús les dice a sus discípulos, principalmente en cada evangelio hay uno. Hay una mención de Jesús diciéndole, vaya y hagan discípulos, vaya y anuncien al mundo, y en hechos también. Por lo tanto, tenemos por lo menos cinco que está registrado. ¿no? Jesús entonces les dijo a sus discípulos, intencionalmente, que ellos habían sido escogidos, pero para una tarea mucho mayor de lo que ellos pensaban o estaban entendiendo. Ahora, Vamos a empezar con este pasaje ¿Y, y, y ¿por qué no vamos de frente a ser discípulo o, o bautizo y, y la enseñanza? Eso viene la siguiente semana. Vamos a la autoridad de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque la visión que tengamos nosotros acerca del Cristo resucitado, ¿quién es? La comprensión de quién es Jesús cuando se levanta de la muerte y, y se revela a sus discípulos y a nosotros, el acto de adoración que nosotros le demos día a día, son requisitos indispensables para que el creyente pueda entender el mandato de hacer discípulo y obedecerlo. En otras palabras, que nosotros no podemos, como decimos a la peruana, hacerlo por cumplir. No es que, ay, bueno, en la iglesia están a todo el mes con esto del, del discipulado, del evangelismo, ya pues, lo haré, pues, ¿no? Y, y toco la puerta, este vecino, este, tiene un tiempito, no, está ocupado, ya bueno. Pastor, ya lo intenté, ¿eh? por si acaso. No, así no funciona. Así no va a funcionar. Y si te ha pasado, eh, y, y, y te has visto un poquito graficado, porque, mira, el, el llevar el Evangelio y el trabajar vida a vida, discipulado, invertir tu tiempo, invertir eh, este, fuerzas, aún hasta recursos, eso solamente sabes cómo se puede hacer, cómo lo puedo hacer yo cuando yo estoy extasiado contemplando la belleza de mi Señor Jesucristo, día a día estoy en una relación profunda con Él, entonces su amor me lleva a poder hacerlo. No lo podemos hacer de manera eh, superficial o para cumplir, como a veces uno puede pensar. Ah, vamos al pasaje entonces en Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16 al 20, pero nos vamos a centrar específicamente en el versículo 18. Pero vamos a leerlo. Mateo, aquí está el pasaje 28, pasaje conocido, pero siempre podemos extraer más riquezas. Dice la palabra del Señor. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Vamos a detenernos aquí. Y vamos a, a, a ubicarnos en el momento histórico, en el contexto. Mateo nos relata una de las apariciones de Jesús ya después que Él, habiendo muerto en la cruz por nuestros pecados, resucita el primer día de la semana, un día como hoy domingo. Jesús se apareció, cuando hacemos el estudio, Jesús se apareció once veces. Once veces, desde ese domingo que resucitó. Pasaron varios días, 40 días, se apareció 11 veces. Esta es la octava vez. Esta es la octava vez que Jesús se presenta a sus discípulos. El versículo 16 dice que ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran, hermano? Al inicio, ¿cuántos eran? Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿cuántos discípulos eran? Doce. ¿Cuántos, dice el pasaje? ¿Quién falta? Judas ya se había ahorcado, ¿verdad? Entonces ahora están los once, los que realmente habían creído en él. Y Jesús dice a este grupo que una vez que resucitaba, resucitaría, vayan a Galilea. Ahora aquí me detengo porque para algunos este estudiosos aquí también es probable, es probable que hayan estado los quinientos que Pablo dice en primera de Corintios 15, que Jesús se apareció de una sola vez. Es muy probable que aquí no solamente, Mateo dice que eran once, pero es muy probable que también hayan estado 500 discípulos más. Pero en todo caso, Jesús le dice que vayan a Galilea, a la montaña que donde les había indicado que se iba a reunir en esta octava aparición. Ahora, ¿por qué a Galilea? Hay varias razones. Número uno, los once, ¿de dónde eran? De Arequipa. Puede ser, ¿no? No. Eran de Galilea. Así que el Señor le dice, vayan nuevamente a sus hogares. También, cuando Jesús los escogió, los escogió en Galilea, en una montaña. Y Jesús le dice que vayan a la montaña. Y también en Galilea, Jesús se manifestó de una manera especial con milagros y enseñanzas. La multiplicación de los panes y de los peces fue en Galilea. En otras palabras, si, si tomamos en cuenta todas estas cosas... Jesús les dice, vayan al lugar donde todo empezó. Donde hace tres años yo los escogí, y uno a uno los fui escogiendo, como vimos en, en, en el diagrama. Yo los conocí, a los escogí, y a los once dice, vayan, y, y, y posiblemente a los otros quinientos. Ahora, también dice en el versículo 18, perdón, 17. cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Mira, hermano, Después de que Jesús resucitó. ¿Te acuerdas, no? Al comienzo, qué difícil. ¿qué, qué, ¿Cómo poder creer que Jesús había resucitado? Jesús apareció a María. Jesús apareció, a, 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 dice, a Pedro también. Jesús apareció a los once. ¿Te acuerdas? A los diez to primero, Tomás, ¿no? Pero mira, aún así, dice, todavía seguían dudando. ¿Qué, ¿Cómo puede ser el corazón tan duro? Esa palabra en, en, en el griego, dudar, eh, se, se, se traduce vacilar o estar dividido entre dos opiniones. Mira, si tú quieres y, 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 y aceptas la verdad de Dios, de quién es Cristo, tú no puedes estar vacilando. ¿Será Cristo quien dijo que es? ¿O, o, o puede ser quien este, se había equivocado o, o había exagerado un poco? No. ¿O crees total y absolutamente en Cristo y en su autoridad, porque si no, no es fe. Dice aquí que habían, todavía algunos que dudaban. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, aquí es donde nos vamos a centrar. Mira lo que le dice Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe. Entonces se acerca a estos once y posiblemente a, a muchos más y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús no, no les dijo de frente, vayan y prediquen, sino primero Él se presenta, Él se revela. Es importante porque Jesús sabe que esto es la base de lo que va a ser el ministerio, la predicación, el discipulado de, de los creyentes. Él tiene que primero afirmar su persona, su fe, en cada uno de sus seguidores. Se me ha dado. Jesús reconoce, siempre Jesucristo, el Hijo, vivió en dependencia. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Él, en todo momento cuando habla, Él muestra, ¿sabe qué? Muestra obediencia, muestra sujeción. Y muestra también, por supuesto, que todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo al plan de su Padre. Se me ha dado. ¿De quién está hablando? ¿Quién? Del Padre. Que el Padre le ha dado... Toda, no dice una, no dice poca, mucha, toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo, en la dimensión espiritual, en donde para nosotros ahorita eh, eh, por fe sabemos está el Señor, está el Padre, eh, los ángeles. Allí Él es el soberano. Y en la tierra, aquí, en este mundo material limitado, Él también es Señor. Pero vamos a ver por qué Jesús dijo esto. La primera razón, Jesús les dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra porque quiere mostrar a sus discípulos que por su obediencia y por su sacrificio, entonces el Padre le ha dado un, un lugar de mucha honra de sobre todo lo, lo que existe. Es el galardón por su obra redentora en la cruz. Pablo lo va a decir en Filipenses 2, 9 al 11. En Filipenses 2 empieza Pablo los primeros versículos diciendo que debemos tener el sentir, el mismo sentir de humildad de Cristo Jesús. Y comienza a decir que siendo igual a Dios no se aferró a, a, a esa forma, sino que se humilló haciéndose hombre y siervo y murió en la cruz. Y luego dice lo siguiente, por eso. Por eso, o sea, por esa obediencia, esa humillación, esa muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese esa afirmación de Jesús es también una confirmación de que el sacrificio de Jesús ha sido aceptado por el Padre y de que esa obediencia máxima de Jesucristo ha, ha suplido, ha podido eh, obedecer todas las demandas de la ley de Dios. Por lo tanto, ahora Él es el camino al Padre y Él ha sido exaltado, como dice Pablo a los filipenses, por esa, ese sacrificio. Entonces Jesucristo les dice a los discípulos, ¿saben? Yo tengo toda autoridad. Mi Padre, que es quien me envió, me ha dado todo, todo control, todo poder. Esta palabra autoridad en el griego, exusia, se traduce como poder, habilidad, Facultad, energía, potestad, libertad, dominio y privilegio. Esencialmente significa libertad, derecho y poder de actuar. El que tiene toda autoridad tiene libertad, derecho y poder absoluto para obrar. Y esta autoridad fue entregada al Hijo. ¿Sabes en dónde? Cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó. De una manera especial. Ahora vamos a ver más acerca de esto. Pero Jesucristo está diciendo, cuando, cuando yo resucité, mi Padre entonces me puso por encima de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. La segunda razón por la que Jesús afirmó esto es porque Él quiere revelar a sus discípulos su señorío y su majestad. Hermanos, hermanos, cuando Jesús estuvo con nosotros, dice Isaías, que no se le veía en él hermosura. ¿Por qué? Porque él nació de una manera humilde. Siendo el Dios eterno, él se humanizó, se, se, hizo, se encarnó en humano y se hizo de, como un siervo, un, el hijo de un carpintero, de, de condición baja. No como por ahí dicen que, 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 que él, él tenía... este grandes riquezas, no, al contrario, muy humilde. Cuando Jesús empezó su ministerio, inclusive empezó a manifestar las señales, no para que lo miren a él, no para recibir aplausos, sino para que vean que sus credenciales estaban en, los, en, la, en lo Antiguo Testamento, las profecías estaban cumpliendo. Pero muchas veces Jesús les decía, por ejemplo, a un leproso cuando lo sanó, le dijo, no digas nada a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús a veces a sus discípulos, también cuando, cuando eh, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, no digan todavía nada a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Él se tendría que dar a conocer, no antes de ir, sino después de morir en la cruz y resucitar. Ahí se daría a conocer, ahí se está revelando. Por eso el apóstol Pablo escribió a los colosenses, para que esta revelación quede lo más claro y manifestada posible a la iglesia. Mira lo que dice. Él, hablando de Cristo, Él es la cabeza. Cabeza significa autoridad. Del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. O sea, Él es la vida, las cosas existen por Él. Él es el principio de todo. El primogénito de la resurrección. Él es el, el que ha vencido la muerte. Y no morirá nunca más, por los siglos de los siglos, para ser en todo el primero. El Padre ha dado a Jesucristo la supremacía, el dominio de, de todo lo que existe, de la iglesia, pero también de lo que Él ha creado. Amado hermano, mira lo que dice este pasaje en Colosenses 1.18 que Cristo es el primero, está por encima de todo. Aquí, más, más que cualquier rey eh, poderoso, eh, cualquier imperio, cualquier presidente, Cristo está por encima, Él es el primero. Más que cualquier personaje religioso, llámese Mahoma, o Alá, o, o, o Buda, o, 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 o los santos, o María, Jesucristo es el primero, tiene preeminencia. Dios le ha dado ese lugar, ¿sabes? Volviendo al punto uno, por su sacrificio. Como ninguno de nosotros, ninguno de los que he nombrado, pudo ir a la cruz y morir para pagar nuestros pecados, solamente Cristo, pues entonces a Él solamente le corresponde este lugar, esta potestad, este privilegio que el Padre le ha dado. Y por eso, Él debe ser el primero. Qué hermosas son estas palabras. Pero, ¿cómo retumban en tus oídos? ¿Cómo retumban en, mi, en mis oídos? Él es el primero. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Quién es el primero? Si estás en, 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 en una etapa de juventud, veo acá varios jóvenes, qué lindo, tercer culto, ¿verdad? Eh, los jóvenes vienen al tercer culto. ¿Quién es el primero, jóvenes? Quiero escucharlos. Para los que están casados, ¿Quién es el primero? ¿El esposo o la esposa? Cristo. Cristo es primero. Antes que tu esposo. Antes que tu esposa. ¿Ya? Porque a tu esposo un día se le va a ir toda la belleza física. Y a tu esposa quizás posiblemente no. Algunas mujeres conservan para toda la vida, sobre todo en las arquipeñas la belleza. Pero Cristo va a ser siempre y debe ser el primero para que tu relación funcione. Cristo tiene que ser primero en tu trabajo. Los que trabajan, los que tienen la bendición de trabajo, ¿quién debe ser primero? No el jefe, el jefe está por debajo de Cristo. Si el jefe te pide algo contra la palabra de Dios, no le debes obedecer. Con respeto, mostrarle que tú tienes una autoridad. En, en el país, todo está debajo de Cristo. Cristo tiene que ser primero. Si tienes una relación, chicos, si tienen una relación ahorita, enamorado. Cristo tiene que ser el primero. En la iglesia, Él es el primero, Él es la cabeza. Por eso empezamos el año diciendo esta gran verdad, porque muchos dicen: Ay, pastor, yo ya tengo mis metas, tengo mis planes para, para este 2021. Pastor, este, este 2021 es, sí, con, con COVID, sin COVID, igualito lo hago. Cristo es el primero. Y Cristo, el, el, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice: Ve. Y habla a otros que están camino a la muerte. Y cuando se conviertan, ayúdales a crecer, a que sean imitadores de mí. Eso es mi, 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 mi deseo, eso, eso es lo que yo quiero encomendarte. Y si tú le dices, sí, Señor, porque tú eres el soberano, tú eres el primero en mi vida. La agenda no la hago yo, la agenda la haces tú. Entonces vas a hacerlo con amor con reverencia, con adoración. Y el Señor te va a usar y vas a ser un canal de bendición. Y eso, estoy cre... yo estoy muy convencido que el 2020 el Señor nos ha preparado para una gran cosecha este 2021. No son palabras. Tengo una convicción muy profunda de que así es. Este es un año grande y por eso el Señor nos ha dado esta visión de trabajar todo este año discipulado, Hermano, esto también lo, lo vio el, el profeta Daniel. Esto fue una profecía cuando Daniel... 500 años aproximadamente antes que nazca Cristo, dijo, viendo en esta visión al, al, al Hijo del Hombre, al Mesías, que vendría a salvar, y se le dio autoridad, poder y majestad. ¡Wow! Mira, mira cómo la Biblia, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos da las palabras correctas, precisas. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Eso será en la segunda venida. Ahora el Señor nos manda, nos dice, yo tengo el, la autoridad, ve, ve en mi nombre, confía en mí. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Hermano, mira, nosotros usamos las palabras y, y, y la Biblia nos da palabras muy hermosas, muy profundas, que tenemos que, que entender para saber el significado grande de Jesucristo. Hoy ya estás escuchando una, una parte de esa verdad en Mateo 28, 18. Pero tú tienes que seguir profundizando qué significa Señor, qué significa autoridad, qué significa que Él es Rey, que Él tiene el dominio majestad, tienes que cada vez día a día buscarlo, ser un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende, que sigue. Y el Señor es el primero en mi vida, entonces yo lo sigo a Él y, y no sigo mis emociones y no sigo mis propios planes, porque sé, que ya me ha pasado que cuando sigo mis propios planes, luego me, me, me va mal y, y luego estoy regresando al Señor reconociendo que no hice lo que Él quería. Hermano, las palabras. Nos pueden ayudar, pero déjame decirte que si quisiéramos describir esa visión del señorío y la majestad del Cristo resucitado, no nos alcanzarían las palabras. Tenemos, sí, palabra de Dios, pero muchas veces las palabras no van a alcanzar para decirle al Señor, Señor, te amo, Señor, eres todo para mi vida. Yo tengo un pueblo que dice todo, no porque para mí... Eso me ayuda a decirle a Cristo que es para mí todo. Si quisiéramos adorarle al Cristo resucitado, como Él lo merece, también las palabras serían suficientes, hermano. ¿Sabes por qué? Porque como decimos en el lenguaje coloquial, en el lenguaje peruano, a veces las palabras sobran. Podemos decirle ahorita, Cristo, sí, es Señor. Pero ¿sabes? Lo que más el Señor quiere es tu obediencia. Aquí bastan las palabras. Aquí podemos decir, sí, pastor, es cierto, lo leo en la Biblia, yo también creo. Pero si no lo estamos obedeciendo, no lo estamos haciendo, no te engañes. Todavía, como los discípulos, dudas, vacilas, estás en dos pensamientos. La, la obediencia. La obediencia es lo que más agrada al Señor, más que nuestras palabras, más que nuestro, eh, nuestro momento emotivo que podemos tener por algo bueno que, que nos pasa. El Señor quiere ver, Él dijo, si me amas, guardarás mi palabra, obedecerás mi palabra y esta es palabra de Dios. Finalmente, hermano, cuando nosotros creemos en quién es Cristo, reconocemos su señorío y, y, va, y vamos a anunciar y vamos a trabajar uno a uno, invirtiendo nuestro tiempo, que nos va a costar, sí. Ahora voy a hablar de por qué nos cuesta tanto, pero hacemos eso, escúchame. ¿Para qué? ¿Finalmente para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Por qué el Señor nos manda ir a, a, a todas las naciones? ¿Sabes para qué? Porque así como Él se nos ha revelado a nosotros, que estábamos ciegos, que éramos del mundo, esclavos de nuestros pecados, y nos ha revelado su grandeza, su señorío. Él quiere que los demás también le reconozcan. La meta del discipulado, la meta de la gran comisión, no es vamos a predicar para que se salven. No, eso, eso depende de Dios. Y eso es una de las formas que las personas van a poder experimentar el poder de Dios. Pero ¿cuál es la meta? La meta es que ellos también adoren a Cristo. La meta es que ellos también reconozcan a su señorío. ¿Entiende? No, la meta no es solamente, vamos para que ellos no, no se pierdan en, y, y se mueran en sus pecados. No, ese es el medio. Pero recuerda que ellos tienen que también, como tú y como yo, reconocer a Cristo como el primero en su vida. Hermano, entonces la meta, el propósito final, no es salvar personas, que sí es una bendición. Ver cómo las personas escuchan el evangelio y se convierten. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero eso depende del Señor. Eso es la obra de Dios sobrenatural, soberana de Dios, ¿no? Y que finalmente Dios ya tiene los nombres y conoce a los suyos. Pero la, el propósito final, ¿por qué lo hacemos? Es porque amamos tanto a Dios, amamos tanto a Cristo, a su Hijo, amamos a, al Cordero que dio su vida por nosotros y estamos tan agradecidos que no queremos ser los únicos. Queremos que más personas también le adoren, se postren, se rindan a Él y le digan gloria a Cristo, gloria al Cordero. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que esto esté lleno de adoradores? ¿O, o, o somos los únicos en Arequipa? Yo creo que Dios tiene más pueblo y en tu familia, en tu barrio hay personas que están necesitando escuchar el Evangelio de Cristo. Hermano, cuando nosotros empezamos a llevar el Evangelio y empezamos a predicarle y a formar discípulos, a disipular, entonces esa persona, mira, obra de Dios se convierte. Pero tú no la dejas ahí, yo no lo dejo ahí. Le sigo enseñando la palabra con amor, le sigo instruyendo, preparando también para que lo haga con otro. Entonces esa persona, mira, antes Siempre decidía por, por lo que le gustaba, lo, el, egoísta, era orgulloso, egoísta, pero ahora que ha nacido de nuevo, ahora dice, no, yo quiero agradar a Dios, yo voy a buscar la voluntad de Dios. Antes eh, le gustaba la fiesta, le gustaba el, el, el placer temporal, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora está buscando los tesoros celestiales, las riquezas eternas, las que no se corrompen, las que no se oxidan. Y sabes, cuando tiene problemas, antes echaba la culpa a todo el mundo, se victimizaba. Ahora no, ahora con, con, con tu discipulado, con tu eh, acompañamiento espiritual, ellos dicen, no voy a separarme de Cristo. Yo seguiré caminando de la mano con Cristo. Por lo tanto, están glorificando y están sometiéndose a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Que todos le adoren, que toda lengua, que toda rodilla se doble. Ese es para nosotros el propósito de la gran comisión. ¿Y por qué todavía hay personas que o entonces sea, se llaman cristianos, van a una iglesia, tienen años conocimiento, pero no hablan? No, dicen, es que yo soy tímido, etc. Vamos a ver, yo te quiero compartir siete razones. No sé si por ahí está la tuya o la tuya es la número ocho, pero si, si no lo estás haciendo, mira, si lo estás haciendo, gloria a Dios. Que, lo, que, que hoy el Señor afirme lo que ya está haciendo en tu vida y tú lo estás haciendo. Pero siete razones por las que cristianos no cumplen o no cumplimos con el llamado a discipular. Número uno, no han sido discipulados o no han sido discípulos. No, pastor, yo no sabía. Yo no sabía que tenía que primero aprender a, a ser un discípulo y luego Ayudar a otros también a que sean discípulos. No lo sabía, pastor. Bueno, es una de las razones, ¿no? Y, y, y quizás nadie te lo mencionó, pero ya lo estás escuchando hoy día. Y mira, como te dije, esto es algo voluntario. Así como viniste a Cristo y te entregaste a Él y lo hiciste de corazón, tú tienes que decidir, imitar, aprender de Cristo con otro hermano mayor, líder en la fe. Así que si tú quieres empezar este proceso, Buenas Noticias, nuestra iglesia quiere ayudarte. Hemos estado preparando líderes. Espero que puedan alcanzar todo. No importa, Jesús tuvo 12, 11. Nosotros vamos a ver cómo suplimos. Pero si es tu deseo empezar siendo un discípulo, al finalizar esta reunión, busca a la hermana Giovanna en el módulo de secretaría y dile, yo quiero que alguien me disipule. Yo quiero, he entendido, yo no lo sabía, yo desconocía, pero ahora quiero empezar siendo un discípulo. Y nosotros nos vamos a contactar contigo No te olvides de eso. Número dos, temor. No estoy capacitada. No tengo eh, tanto conocimiento, etcétera, etcétera. No, en el fondo hay temor. ¿Y por qué hay temor? Porque no, no han tenido la visión espiritual de quién es Cristo. Están viendo su problema, están viendo eh, eh, las personas mucho más grandes que Jesucristo. Y hoy día hemos visto quién es Jesús, el rey, el soberano, el, el que tiene autoridad y está por encima de todo. Número tres, por malas experiencias pasadas. Pastor, yo vengo ya, yo soy cristiano de tiempo, pastor, y yo, yo al comienzo, así como usted vio en los dibujitos, yo estaba así, uf, pero encendido, pastor, pero me pagaron mal. Me, oh, me, me pagaron mal por bien y yo te, te hago recordar que Jesús tuvo doce y uno de ellos lo traicionó. Y eso no es excusa. Tienes que seguir haciéndolo. ¿Amén? Luego, cuatro, prejuicios erróneos. Pastor, este, yo no, no, no necesito disipular a nadie porque yo no, yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser misionero, yo soy cristiano, normal, estándar, promedio. No. Ese es un prejuicio. Como has visto ahora, el Señor le dice a todos sus discípulos que vayan y hagan este trabajo. Número cinco, por falta de amor y compasión. Aquellos que estábamos descarriados fuimos alcanzados por gracia. Y ahora el Señor dice, dar por gracia lo que recibiste de gracia. Que es la salvación, el evangelio, el, el acompañamiento espiritual pero algunos nos acostumbramos. Eso fue lo que pasó en los corazones de los fariseos. Se volvieron más bien eh, muy críticos, juzgadores de otros. Y algunos cristianos lamentablemente tenemos que arrepentirnos de eso, Y porque miramos al mundo como, ah, esos pecadores. ¡Uy, qué, qué bárbaro! Señor, sí, llevo, ellos merecen la muerte, la condenación, porque mira, se emborrachan, están este haciendo inmoralidades sexuales. ¡Ay, oh, Dios mío! No, ¡No los puedo ni ver! Un ratito. ¿A dónde nos manda el Señor? A esas personas, a esos grupos. Porque de ahí salimos nosotros. Número seis, otras prioridades. Estas personas piensan y dicen, tengo otras cosas más importantes que hacer para Dios. No te equivoques. Si tú estás aquí en iglesias, yo estoy acá en la iglesia... Y yo tengo que preparar estos temas y yo tengo que, 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 que como tú quizás preparar, no sé, este, en anfitrionaje, dar la bienvenida en, en el audio, en, la, en las iglesias en casa tienes que dar temas, eh, algunos líderes, eh, etcétera, etcétera. Hay personas que dan dinero también para ayudar a otros y todo eso está bien. Yo no digo que está mal, al contrario, porque la Biblia nos dice que son frutos, las buenas obras para las cuales el Señor nos salvó. Pero nada es más importante que predicar a Cristo a los perdidos y ayudarles a crecer en su fe. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, uno. ¿Cuántos dicen amén? Dos. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Hermano, esto es lo más importante. Chiquito, te digo, yo tengo muchos defectos, pero también temo al Señor y le amo mucho. La semana pasada estábamos preparándonos para nuestro retorno y iba a manejar con mi, con mi auto acá de Lima, Arequipa, y me fui, a, llamé a un hermano, le dije, hermano, quiero revisar los frenos, quiero revisar balanceo, alineamiento, todo eso, yo no conozco mucho, de verdad, de, de autos, y este es un hermano que tenemos amistad de años, sus hijos fueron este, jóvenes de nuestro grupo allá en la iglesia en Lima, y lo llamé, le dije, este, hermano amado, ¿me ayudas? Sí, me dijo, mira, él, mira lo que hace el Señor, mira, él, Trabaja, trabaja todos los días, y él eh, me dedicó seis horas de ese día, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, llevándome al taller, y, y ¿sabes por qué? Me dice, pastor, a mí me gusta porque cuando converso con usted, me doy cuenta de muchas cosas, usted me ayuda a entender las cosas, y yo le digo, mira, es que para mí eso es discipulado, tú y yo, yo te necesito, tú me necesitas, y vamos juntos aprendiendo y nos vamos ayudando. Hermano, en esas seis horas hemos hablado, me habló de toda su, su, su problemática, su familia, y es un hombre de Dios que sirve en la iglesia, pero como muchos de nosotros recuerden que estamos en la lista de Satanás, y a los primeros que ataca es a los que servimos, a los que queremos llevar el evangelio. Entonces, él, seis horas hablando, pero un tiempo precioso donde yo también pude compartir con él. Mira, ¿dónde estábamos discipulando o haciendo este acompañamiento? En el taller mecánica. Pero en ese momento yo me puse a orar, también dije, Señor, este es un hermano que no lo veo años y que necesitamos compartir el Evangelio más y más, porque el Evangelio no es solamente para los no creyentes o los perdidos, el Evangelio también es para los creyentes, porque el Evangelio es salvación y es poder de Dios. Entonces me puse a orar y, dije, y, y allí estaba el mecánico revisando las llantas y me puse a orar, Señor, Tú quieres que yo hable ayúdame, abre una puerta, porque tú tienes que orar. Si tú, no, si tú no oras, no estás dispuesto, entonces Dios no te va a usar. Y mi amigo se fue a contestar una llamada, el, el creyente, y me quedé solo con el mecánico. Y le pregunté, y, porque estaba escuchando todo, y usted amigo, ¿qué piensa de Dios? Y comenzamos a hablar. Y finalmente era una persona que venía del extranjero, ya te imaginarás de dónde, y y me dijo yo, yo escuché esto que usted está hablando de Cristo hace años pero me alejé y tomé malas decisiones y empecé mal me alejé de Dios tuve hijos aquí y allá acá. me comentó todo eso. y mira, dejó de hacer un rato el trabajo y yo le dije, pero Dios no se olvidó de ti Dios te busca y no es casualidad que venga una persona a este taller y te esté hablando de Cristo. Y en ese momento, él se humilló dijo, Padre, ayúdame, perdóname. Un tiempo? ¿En dónde? ¿En una iglesia? ¿En dónde? En un taller de mecánica. Esas cosas maravillosas solamente las vas a poder comprobar cuando tú le crees quién es Cristo. Y estás dispuesto a ser la obra hermano esto no es fácil en, el, en los tres primeros siglos ¿cuántos millones había de, de, de cristianos? ¿se acuerdan? en los tres primeros siglos ¿cuánto había? a ver 20 aproximadamente pero muchos murieron los quemaron vivos les quitaron sus casas los perseguían los devoraron los leones les cortaron la cabeza pero ellos decían todo vale, todo este sacrificio vale para yo poder honrar a mi Señor y Rey. Hermano, tres siglos de predicación, de discipulado, de obediencia, llevando su cruz. Hoy el Señor quiere usarte a ti. No va a ser fácil. Pero mira, con esto termino. Mira lo que dice este pasaje, la visión de Juan en el Apocalipsis. Le harán la guerra al Cordero está hablando de la confrontación final, las naciones contra Cristo, pero aún hoy ya estamos viviendo los tiempos finales. ¿Lo crees? Ya estamos en los tiempos finales y le van a hacer la guerra a Cristo. Hoy la iglesia empieza a tener cada vez más oposición. Hoy en las sociedades se está legalizando abortos, eh, matrimonios, este, contra natura, etcétera, etcétera. Este, y cuando nosotros queremos hablar de Cristo... ¿Qué te dicen? Fanático, fanática, religiosa, este, hipócrita. Siempre ha sucedido. Y aún así la iglesia tiene que seguir predicando. Pero el Cordero los vencerá. ¿Cuántos lo creen? El Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque tiene toda autoridad. Porque él es rey de reyes, señor de señores, dice ahí. Y ahora, toma nota que acá estamos tú y yo. Y los que están con él... ¿cuántos han nacido en Cristo? Levanten su mano, los que están en Cristo han sido perdonados sus pecados, tú y yo mira lo que dice la palabra somos llamados somos sus escogidos y sus fieles, no podemos callarnos, no podemos avergonzarnos no podemos poner esto en plan CD de mis metas esto es prioridad porque el Señor nos, nos ha dejado solamente cuando Cristo venga terminará la predicación y terminará el discipulado porque ya entonces el Señor será sobre todos y en todos hermano esto esto es lo que el Señor nos está dando y ¿por qué es importante para terminar y esto viene unos cuantos domingos más porque si tú y yo tenemos la visión clara bíblica la visión de fe de que Cristo el Cordero, el León de Judá, es el que ha vencido y vencerá sobre todos nuestros enemigos. Entonces tiene razón la última parte de Mateo 28, 20. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Quién está contigo? El Señor de señores. ¿Quién está contigo? El Rey de reyes. Él me acompaña. Él no te manda, Él te acompaña. Él está a tu lado para que cuando te falten las fuerzas te las dé cuando te falte la sabiduría te la dé cuando tengas que llorar llores a sus pies y cuando tengas que ver la cosecha le digas gracias Señor por usar mis debilidades y mis incapacidades para cosas eternas ponte de pie y vamos a terminar orando cierra tus ojos el Señor nos ha hablado y hoy tenemos que darle cada vez más y más de nosotros Cristo murió resucitó vive vive y reina todo lo que ha sido creado es para Él es por Él todo será sujeto un día cuando Dios así lo disponga veremos con nuestros ojos naturales glorificados su majestad veremos que todo se rinde a él pero hoy este gran soberano te llama y te invita te ruega que tú le pongas en el centro de tu vida. Tú has visto, amado hermano o a, el amigo que me escuchas. ¿Quién debe ser el primero? Deja de verte a ti mismo. Deja de mirar tu realidad y mira a Cristo. Y tus ojos serán iluminados. No le digas a Dios... Yo decido cuándo. Hoy dile, me rindo a ti. Señor, esta tarde. No hay más que decir, Señor. Decíamos las palabras sobran. Aquí estamos. Nuestra ofrenda es nuestra vida. Lo que somos. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Tú nos estás hablando con amor, con la verdad. Te entregamos, Señor. Todo lo que somos, nuestro tiempo, trabajo, familia, toda relación, para que tú seas el primero y para que yo pueda presentar a otros quién es Cristo, quién soy yo, un servidor tuyo y lo que Dios puede hacer cuando un hombre y una mujer se arrepienten. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Ya